0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Mercado do Boi em discussão. E a gente tem uma semana importante para se prestar atenção aqui, é, principalmente por conta de alguns fatores que podem, de alguma forma, mudar um pouquinho essa dinâmica de pressão que a gente vem vendo acontecendo no mercado. Para trazer mais detalhes para a gente, está aqui comigo o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É, como é que a gente tem que analisar o que, que pode acontecer essa semana e por que, que é ah, uma semana importante, Gustavo? Bom dia, Alex.
1: De, de novo, obrigado aí pelo convite, falar com vocês. E bom, o primeiro ponto essa semana é a última semana de julho. É a semana que a gente tem a liquidação do contrato futuro na BMF do contrato desse mês corrente de julho. Né? Ele vai ser liquidado pela média dos cinco últimos indicadores do Exalto São Paulo que começa hoje. Então, o um fechamento do Exalto São Paulo de hoje, de amanhã até sexta-feira, essa média desses cinco, vai ser o preço que vai liquidar o contrato de julho em Bolsa. Segundo ponto, é uma semana que vamos, a gente vai se aproximando aí da virada né, desse mês de julho para agosto, e essa virada de mês pode trazer, de repente, aí um mercado mais firme, um mercado mais otimista para o boi, né?
0: Ah, é? Por quê? Demanda, Gustavo?
1: É, principalmente quando a gente olha pelo lado da demanda. De fato, esse, esse mês agora, de julho, essas últimas semanas, a gente teve um período de demanda mais fraca, tá? internamente ainda mais. Tá? É, no meio desse mar turbulento, a boia de salvação foi de novo China, que continuou comprando bons volumes, vamos ver como é que vem os números fechados. Mas agosto... Começo de mês é sempre um mercado um pouquinho melhor para a venda de carne no mercado doméstico. A gente tem os dias dos pais que também ajuda uh, Outros destinos, além de China, também podem se aquecer de novo. Então, não quero dizer que vai ser uma mudança estrutural no mercado do boi, mas, de repente, a demanda pode também é, fazer com que o mercado se aqueça só que isso um pouco mais, se esse mercado volte a ficar um pouco mais, mais sustentado. Você
0: está falando de sustentação dos preços, que hoje estão navegando é, a que níveis aí nos, é, é, nos seus levantamentos, Gustavo?
1: É, o que a gente tem visto aqui o estado de São Paulo: animal do tipo comum entre R$ 300 e R$ 305, reais, e animal do tipo China em torno dos R$ reais por arroz. Claro, tem alguma variação ao redor disso, mas orbitando esses preços.
0: Tá, até, até então a gente viu a, uma, uma demanda patinando, né? mas, principalmente a interna, demanda interna, é, mas como é que está se comportando a oferta e o que, que a gente pode esperar em termos de disponibilidade de animais daqui para frente, Gustavo?
1: É, isso foi, um, foi o que pesou aí para o mercado, né? Porque ao longo desse mês de julho, de fato, a demanda escorregou, ela esfriou, só que o boi apareceu. Então, quando você teve essa oferta maior, pô, você vai vender essa carne para quem? Então, as escalas acabaram se alongando um pouco mais, um pouco mais rápido ao longo desse, desse mês agora, de julho. Elas já estão indo ali para meados de agosto, dependendo da região, dependendo da unidade, dependendo das habilitações, mas, de fato, você hoje está com uma condição de certo estoque. Tá? estoque de boi, estoque de carne, vamos falar assim. Tá? É... O que, que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa que a demanda venha para poder absorver um pouco isso e, e, esse, e essa balança voltar ali para o equilíbrio. Tá? É... Agora, ainda mais importante que esse começo de mês, essa demanda reaja, exatamente para absorver uma oferta que ainda pode vir. Tá? Eu acho que é... Pelo menos falando em curto prazo, acredito que tem ainda uma oferta para aparecer. Por quê? Porque É o que a gente já vem falando aqui. Abril, maio, foi um período já que esfriou, as condições de passo pioraram. Como alternativa, a gente teve o confinamento e o semi-confinamento, principalmente. E olha, se abril e maio, coloca aí uns 90 dias depois, a saída dos animais tem que vir agora. Que foi, e alguma parte já vieram já apareceram no mercado, é, mas pode ser que ainda tenha uma disponibilidade, um primeiro giro ali, que ainda continue aparecendo ao longo desse mês de agosto. Não é um problema a gente ter uma oferta, o problema é não ter para quem vender isso. Né? Então vamos ver como é que se comporta esse, esse equilíbrio aqui dessas duas forças ao longo desse próximo mês.
0: Quer dizer, alguma oferta pode ter, então, pode aparecer, então, é, o regulador vai ser a demanda, é isso?
1: É, eu não, eu não acho que a oferta vai, assim, ter um hiato de oferta, sabe? Do, do, do boi desaparecer, é, não ter boi, porque a escala ela já está mais ou menos alongada, esse boi já está mais ou menos vendido, esse boi já está encomendado, tá? Esse boi já está encomendado, então, e considerando que ali os pastagens pioraram, é, me parece que a gente já está olhando, a, o primeiro giro já está dando as caras e afirmar que esse primeiro giro já vai desaparecer agora já vai enxugar em agosto tomara que aconteça, mas eu por enquanto, acho que pode ser um pouco, um pouco cedo
0: e, e o segundo giro o que, que dá para esperar? A gente tinha aquela perspectiva de que uh, o pessoal pudesse se animar com o preço mais barato da reposição com a queda aí do, 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 do milho principalmente, que é um produto importante na composição da dieta de fato isso aconteceu tem animação no mercado ou o mercado sinalizado lá na bolsa não está animando o pessoal não, hein Gustavo?
1: Ah, Alex, assim, nem bolsa nem falando com nossos clientes, não estou vendo o mercado muito animado tá? é? Claro o, a, o, boi, o milho não caiu tanto o milho até caiu no fisco, ele teve um alívio de fato, é, até fazendo um parênteses aqui a nossa visão, a gente está na boca da colheita da safra, essa safra se antecipou, ela foi plantada cedo, o operacional dela foi excelente. Se eu não me engano, em média, o mais de 90% da safra do Mato Grosso foi colhida e safra Paraná está um pouquinho atrás, mas na média geral a gente está com mais da metade da, da expectativa de safra já retirada dos campos. Tá? Então a gente está no momento realmente de mais ofertado Está fazendo preços físicos caírem, tá? E a gente também teve Chicago, que caiu bem ao longo da última semana, está em recuperação hoje por uma série de motivos. Fato é, é o milho está caindo, eu acredito que a exportação vai rodar muito bem esse ano, faz muito bem esse ano. Eu acho, é palpite, mas assim, eu acho que os números do Conab e o USDA de mais de 40 milhões de toneladas estão certos, Tá? se não tão conservadores demais, eu acho que é disso para mais, tá? a gente vai muito, milho deve ir para fora, e dólar alto, isso deve dar uma segurada. Tá? É... E o boi, do outro lado, então, assim questão de pressão de custo vai continuar. Né? A reposição foi que aliviou, ajudar fechou um pouco a conta, e de fato fechou, tá, Alex. Assim, teve muito cliente nosso, que quando essa reposição caiu, um garrote, um magro caiu, é, comprar essa reposição E tinha uma arroba futura Um contrato de outubro 340, 338, 335 Então comprava uma reposição Às vezes até Na arroba ali Ao redor dos 300 reais Um animal um pouco melhor dependendo do estado 310, 315 Teve muita compra De boi magro feita abaixo de 300 reais né? Dependendo em Goiás, MS, Rodô Alguma coisa assim e você consegue travar uns 340, 335 na bolsa é... até que a conta fechou. Né? Até que a conta fechou. Fechou para todo mundo? Não. Às vezes, principalmente, às vezes, é... um grupo que já tem um custo fixo mais baixo, que já estava olhando para a bolsa. Os cenários são diversos, mas para o segundo giro, amarrando tudo isso, é. Eu acho que a gente vai ter um número Talvez menor do que a gente viu no ano passado por uma questão de, de custo tá? De pressão de custo Que está aliviando agora na boca da, da colheita Mas não sei se vai ficar assim por muito tempo Dependendo do ritmo de exportação é... O cara que às vezes tem acesso Que olha para essas estratégias de proteção Também facilita ele aumentar um pouco mais o volume Então acho que não é todo mundo então, acho que, do modo geral, o segundo giro vai ser menor e concentrado, tá? Concentrado em alguns grupos que, opa, viram aí algumas oportunidades de diminuir, que diminuir o risco dele. Em linhas gerais, essa é a nossa... E tentando ser breve, né? Porque esse assunto é... dá para a gente falar bastante... um bom tempo, mas, assim, a nossa leitura agora é essa.
0: Muito bem. Então, temos aí uma... Uma possibilidade, então, de uma oferta ainda comedida, mas concentrada, de fato, na mão de poucos aí, produtores, certo? Exato. Muito bem. Exatamente. Bom, Gustavo, vamos ficar de olho no que vai acontecer, e principalmente nesse começo de mês agora, né? que é, como você disse, é, é importante da gente entender e sentir a demanda. Você falou da demanda é, de início de mês, que é tradicional, de melhorar com o recebimento dos salários. Tem o Dia dos Pais, que você citou também, que geralmente tem uma demanda a mais acontecendo aí. E, e você falou das exportações, que geralmente tem um ritmo acelerado. Além da China, é isso?
1: É, sobre as exportações, é, a China está fazendo a boia de salvação, né? a China que tá, tem, tem, tem comprado bem, a questão de lockdown lá também já, já ficou um pouco mais para trás, é, e a menina dos olhos dourados é a China. Tá? Alguns dos destinos perderam um pouco de, de, de espaço e se retomarem, se vierem para o mercado, opa, é mais um fator positivo aí para a demanda e a demanda encontrar com essa oferta que apareceu, é, esse mercado encontrar um equilíbrio novo. Né?
0: Historicamente tem maior demanda para acontecer.
1: Historicamente as, as, o maior período de exportação nosso aqui do Brasil acontece exatamente agora, segundo semestre. Né? Pico ali, setembro, outubro, novembro.
0: Boa, vamos acompanhar. Gustavo Rezende, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas Volte Sempre.
1: Vamos sempre às
0: ordens. Obrigado, um abraço, Alex. Boa semana. Valeu, boa semana. Tá aí, Gustavo Rezende trazendo as informações do mercado do boi. Semana começando aí é, para os negócios uh, e a explicação. A tendência é de que seja uma semana de avaliação para a gente entender como é que vai ser a demanda, principalmente nos próximos dias e, obviamente, no início de agosto. Vamos ver como estão os preços lá na B3, mercado em andamento de olho na tela. Agosto R$ 316,95 uma queda de 0,24%. Setembro R$ 318,30 caindo 0,55%. Outubro R$ 322,15 queda de 0,09%. E em novembro R$ 323,05 queda de 0,17%. Indicador CPEA Fechou a última sexta-feira 324,10, teve uma, um acréscimo aí de 1,08%. Cresceu, subiu então um pouquinho em relação ao dia anterior. Vamos ver como se comporta o CPEA, o indicador CPEA ao longo dessa semana. A média desses últimos cinco dias vai ser, portanto, o preço de fechamento do vencimento julho lá na B3. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça
0: de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.